example, Marie-Carla, this of this. Sabrina, winner, winner, chicken dinner. En tout cas, on, a, on avait les kettles. Hein? <rire> C'est fait, on est live. On est live, mais bon matin, bon matin, on a Maman Noël, de la France qui est là avec nous, Brouillette qui est nouvelle ce matin, c'est Brouillette. Bon matin, Lise, bon matin, Sylvie, ah, bon matin, Et Lucie, quand elles sont sortes directrices Tupperware, c'est là, là, ça sent, là, là, hein? Marie-Claire n'a pas le choix, hein? 200 directrices à Paris. OK, je ne commencerai pas à chanter parce que c'est sûr. On va perdre tout le monde, tout le monde. OK, je suis sur Podbeam. Alors, bienvenue ce matin euh, au Millionnaire des Diamants. L'objectif ici, c'est d'être capable ensemble de bâtir une belle communauté pour niveler vers le haut ensemble parce que c'est tellement difficile de se, se, se trouver un entourage qui nivelle vers le haut. On va se le dire. Moi, hier, j'étais avec Mélanie Miller. On a eu une journée extraordinaire ensemble. Et à un moment donné, je disais à mon amie Mélanie, je dis, qui tu penses qui a le privilège d'être entourée avec autant de positivisme et autant d'énergie? Et un moment donné, bon, la discussion avec Ahmed, Nadia était là, on parlait de... De, de, de plein de choses, de comment bâtir un meilleur avenir. Puis je regardais ça sur le côté, puis je dis, c'est ça la vie. Assez tôt qu'on est en train de parler de quelqu'un, on est en train de niveler vers le bas. Assez tôt qu'on est en train de parler de politique pour juste en parler et non changer les choses, on est en train de niveler vers le bas. Assez tôt qu'on est en train de parler de qu'est-ce qu'on n'aime pas, on est en train de niveler vers le bas. C'est très difficile de intentionnellement niveler vers le haut. Et, mais pour ça, il faut être entouré de gens, pas seulement positifs, mais des gens qui veulent plus dans la vie. Donc hier, on s'est retrouvés, les quatre, Mohamed était parti, mais les quatre, on veut plus dans la vie. Les quatre, on, on carbure à, à gagner des revenus dans les six chiffres, dans les sept chiffres, dans les huit chiffres. Puis nos discussions hier ont, ont tourné autour de ces possibilités et toutes les façons d'y arriver. On appelle ça des conversations constructives. Comment avoir ça sur une base quotidienne à tous les jours? Ben, de s'assurer avec qui on se tient. S'assurer avec qui on se tient. Encore, je vous répète, parce que moi, mon sujet présentement, c'est on ne va jamais demander des conseils à quelqu'un en immobilier si c'est quelqu'un mais pas comme je veux devenir un jour. Ça fait ça sense? OK? Je ne vais pas voir mon égal ou quelqu'un qui a moins que moi. Je ne vais pas demander des conseils dans mon MLM à quelqu'un que ce n'est pas mon aspiration d'atteindre qu ce qu'ils ont comme niveau. Donc, si je demande des questions à quelqu'un dans mon MLM, je vais aller demander des questions à des gens que quand je vais être grande, je vais devenir comme eux. Does that make sense? Comme je ne vais pas demander des questions à quelqu'un pour comment avoir un meilleur mariage, si leur mariage à eux n'est pas le mariage à lequel j'aspire un jour de vivre avec mon conjoint. Et c'est là où souvent l'être humain, il retarde son progrès, puis il retarde son progrès, puis il retarde son progrès. Parce que tout simplement, il n'est pas en train de diriger ses énergies à la bonne place. Puis c'est toujours... 
Moi, je regarde toujours ça de loin, surtout dans mon MLM, puis je sais oui toujours parce qu'il n'y a rien que je puisse faire parce qu'au bout du jour, je suis comme la maman ici. Là, pas tout le monde m'écoute, mais ce n'est pas grave. Même si je sais que je sais que je sais. Et les résultats vont finir par parler toujours plus fort, là, mais peu importe. Je regarde puis je me dis, mon Dieu, qui retarde leur succès parce qu'on n'est pas en train de s'adresser aux bonnes personnes. Alors, hier, j'étais dans un, un feel good avec Mélanie Miller chez nous, avec Ahmed, avec Nadia, puis j'avais tellement envie aujourd'hui de vous envoyer ce, ce morceau d'énergie vers vous. Le choix est à moi à chaque jour. Puis si la personne devant moi n'a pas la compréhension, comme je dis sur le podcast en anglais, de comprendre ma vision, je la partage juste pas pour la protéger et pas donner la chance à personne, à personne de démolir ma vision et mon cœur d'enfant que j'ai. Alors, on continue aujourd'hui avec Think and Grow Rich. On termine, hein, Jean-Philippe, aujourd'hui, les 30 raisons que les gens échouent dans la vie. Euh, en fait, on a deux à faire. Il y en a deux à faire, mais ça se peut que la 30, on n'ait pas le temps de la faire. OK, mais la 30 est vraiment pas compliquée. <rire> on peut résumer ça en deux minutes, OK? Vas-y. Bon, parfait. On prendra <rire> plus de temps sur la 29. <rire> Je veux juste, tu sais, moi, ajouter, j'ai comme, euh, en ce moment, on est dans la période des rentrées scolaires, on est dans la période des retours à la routine, et, euh, tu sais, j'ai pas d'enfant, OK? Mais ma clientèle dans mon MLM est beaucoup de, sont beaucoup de mamans, et en ce moment, les gens, avec ce qui se passe, on le sait, c'est une rentrée scolaire différente des autres. C'est un retour à la routine qu'on n'a jamais connu. Les gens ont besoin de positif dans leur vie en ce moment parce que tout devient une lourdeur, tout devient difficile, tu sais, que ce soit, oui, c'est vrai, il faut qu'on porte le masque et toutes ces choses-là, mais toute cette gestion-là, euh, tu sais, je veux dire, la route, le travail, il était à la maison plus longtemps, là, les amener à l'école, les heures sont changées, les groupes sont changés, les manières de faire sont changées, les, tu sais, les interactions sont modifiées et ça vient, en fait, gruger énormément d'énergie, ce qui fait en sorte que, finalement, les moments de qualité qu'il y avait peut-être dans les routines avant, bien, ils sont moindres encore. Donc, ils sont toujours en train, tu sais, de comme, comme survivre, toujours en train d'essayer d'avoir la tête en, en dehors de l'eau en ce moment. Donc, oui, c'est important de bien s'entourer, puis c'est important, tu sais, de faire partie de communautés, puis c'est de parler de nous, ce qu'on a à offrir pour aider ces personnes-là. Aujourd'hui, on continue, en fait, les 30 raisons pour lesquelles les gens échouent. Donc, euh, vraiment, tu sais, qu'est-ce qui fait que quand tu es en train d'établir un plan, quand tu es en train de mettre des choses en action pour accomplir et réaliser et vivre ce désir brûlant-là que tu as à l'intérieur de toi, ben c'est quoi qui peut t'en empêcher? Donc, c'est ce qu'on a, on a couvert depuis maintenant un mois. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, on va, dans le fond, couvrir en anglais, c'est « guessing instead of thinking ». Donc, guesser, genre essayer, OK, au lieu de vraiment prendre le temps de penser. En effet, c'est deviner. Le monde devine. Deviner. Merci. Ouais, ils font pas de recherche. Ils font juste de... Non, non. Do your homework. Exactement. Attends, quand on s'excuse. Oui? Marie-Pierre, il n'est pas speaker view. On se voit les quatre. Ça se peut-tu? Ou je suis sur le mauvais garde? Regarde pas le bon. Tu regardes le, le live de tantôt en anglais. <rire> ok, riez pas, riez pas. Attends, je vais être sûre. Je ne garde pas le bon. Ok. 
OK, c'est bon. Bye bye. OK, bye bye. C'est bon. Je ne parle plus. Donc, le fait de deviner. Et il y en a des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de camoufler cet aspect-là, dans le fond, de deviner. Ils vont passer ça sur le dos de l'intuition. OK? Et l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, ce n'est pas juste le fait de deviner. L'intuition, il y a différents facteurs et c'est un concept qui est encore récent qu'on appelle dans la psychologie humaine puis dans les, dans les recherches. L'intuition, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est de tangible que maintenant les scientifiques sont capables euh, d'évaluer, sont capables de ressentir. Un peu quand on parlait que les pensées sont des vraies choses, ils disent que sur la Terre, les pensées, l'âme, toutes ces choses-là, tu sais, ça paraît non tangible, mais ça a, ça a une masse, ça a quelque chose. Ben, l'intuition, c'est le même principe. On est capable d'analyser l'intuition. L'intuition, elle va valoriser, elle va se construire sur l'expérience passée et sur l'expertise et sur le fait de « est-ce que je suis capable d'avoir un retour sur mes expériences? » Donc, quelqu'un qui va essayer de deviner va essayer de passer ça sur le dos de l'intuition. Alors que c'est un comportement, des fois, qu'on va remarquer un peu plus, des fois, chez des personnes en début de carrière. Alors que quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui est capable de réfléchir sur son expérience, va être capable d'utiliser à bon escient son intuition. Pour pouvoir y arriver, OK? Vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne qui, des fois, essaie juste de deviner, elle essaie juste, des fois, de paraître, d'envoyer des informations, mais c'est qu'elle n'a pas la connaissance. Elle n'a pas une connaissance poussée, en fait, de son environnement et de c'est quoi qui est en jeu. Versus une personne qui est capable d'utiliser son intuition. Puis l'intuition, ça va paraître d'une devinette. Quand on l'analyse du point de vue là, visuel, on a l'impression que quelqu'un arrive, « Ah, c'est ça. » Mais quand tu as quelqu'un d'expérience, par exemple comme Maria, Maria, elle a construit son expérience, elle a réfléchi sur son expérience. Donc, oui, des fois, elle nous arrive avec « on va faire ça ». Et là, on est comme « voyons, devinette, c'est quoi ça, ça arrive de où ?» Mais, elle a une intuition parce qu'elle a travaillé, en fait, son intuition. Elle comprend les paramètres du jeu, elle comprend son environnement et elle est capable d'analyser son environnement toujours en fonction de qu'est-ce qui s'est passé avant. Quelqu'un, en fait, qui va essayer de deviner ne consultera pas son entourage, OK? Donc, va, va souvent travailler de manière individuelle, puis on le sait, tout grand homme, toute grande femme qui a accompli de grandes choses dans la vie, tu sais, on peut parler là de euh, Edison, on peut parler de Ford, il y avait une équipe ils étaient entourés de gens, ils consultaient leur entourage, ils consultaient leur bras droit, ils consultaient ces personnes-là, ils consultaient des personnes qui étaient plus hautes que lui. Un exemple, Bill Gates et Warren Buffett, OK? Ce sont deux personnes qui travaillent ensemble, se consultent, OK? s'aident à niveler vers le haut, sont capables d'avoir une analyse dans leurs décisions. Um, souvent, quelqu'un qui va essayer de deviner ça va arriver aussi dans des événements où il y en a, mettons, un nouveau patron ou un patron qui essaie d'établir sa crédibilité ou il essaie d'établir, de, euh, de mettre sa main mise sur les choses. Donc, lui, il va essayer, tu sais, il voit qu'il y a une situation, il sent qu'il n'y a pas le contrôle et là, il fait comme, « Oh my God, j'ai pas le contrôle, il faut que je prenne une décision rapidement. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'analyser, au lieu de comprendre c'est quoi les paramètres du jeu, au lieu de savoir qu'il y a une expérience, 
parce qu'il stresse, parce qu'il ne veut pas non plus se faire peut-être dépasser, va prendre une décision hyper rapidement sans avoir pris le temps d'analyser, en fait, les faits autour. Fait que si on comprend qu'est-ce qui fait que quelqu'un, des fois, devine au lieu de quelqu'un qui a de l'intuition, c'est qu'on va parler d'une notion de travail. Tu ne peux pas avoir de l'intuition si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas été dans l'action. Alors que quelqu'un qui va guesser, souvent, c'est ça, elle va arriver puis elle va regarder la situation sans prendre le temps d'avoir travaillé, compris, analysé ce qui se passait, va sortir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est de où est-ce que ça peut partir, ça? De Qu'est-ce qui fait qu'une personne va vouloir deviner au lieu d'analyser, au lieu de penser? Okay? Puis je suis convaincu que si je vous posais la question, dans vos équipes de travail, est-ce que vous avez sept personnes? Sept personnes qui guessent. Tu sais, toujours, des fois, moi, j'ai l'impression de l'avoir un peu comme un Joe connaissant. Lui, il a une solution à tout. Okay? Lui, il arrive dans n'importe quelle situation, puis il a toujours vu une situation semblable où il va toujours rapporter cette situation-là à lui-même. Donc, cette personne-là, okay, souvent, c'est qu'elle va avoir ce qu'on appelle des schèmes de pensée défaillants. OK? Ouh, je veux ça, ça va ce matin. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un schème de pensée? Ça veut dire que ton cerveau ou ta manière d'envisager les choses est comme déjà construite. Okay? C'est comme dire, il y a une route est en béton, puis tu ne peux plus jamais passer par la porte de côté, tu ne peux plus jamais passer par la porte d'en arrière, tu ne peux plus jamais passer par la fenêtre. Ça veut dire que c'est une manière de penser qui a été figée, qui est comme dans le béton dans ton cerveau, mais qu'est-ce que ça peut produire? Ça peut produire des mauvaises analyses. On appelle ça des billets cognitifs. Vous allez comprendre, peut-être que là, ça ne vous dit absolument rien, mais vous allez voir, c'est des choses qu'on connaît. Okay? Un biais cognitif, c'est une manière de penser rapide, okay? sans analyse. Certaines fois, ça peut vous aider à réagir, mais souvent, ça peut venir vers des jugements qui sont erronés. Le premier biais qu'on a, c'est qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, je vais vous lire la définition. Le biais de confirmation est la tendance à ne rechercher et à ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances que vous avez et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Donc, ces personnes-là, j'aime ça, Sabrina, je te vois, j'ai la tête là. <rire> Mais là, c'est parce que je viens de penser à... Tu sais, celle qui, qui fait un post sur Facebook pour dire, là, mon garçon, il est malade, il y a des boutons qui ont poussé. Et là, elle cherche une réponse à travers ses amis pas médecins sur Facebook. Mais elle va prendre en considération juste ceux qui donnent une réponse et non ceux qui disent, va voir un médecin. Exactement. Exactement. Donc, les personnes qui euh, ont leur opinion très forgée, très forte, OK et qu'est-ce qu'ils vont exprimer ou qu'est-ce qu'ils vont rechercher? C'est uniquement ce qui vient leur, les conforter. Et comme Marie a dit, cherche pas à avoir des amis qui vont te dire « t'es bonne, t'es ci, c'est ça que tu devrais, tu le mérites ». Non, les personnes qui vont te dire tes quatre vérités ou qui vont en fait te, 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 te dire ce qu'ils pensent réellement, eux autres veulent vraiment en fait t'aider à faire des valeurs. Moi, je peux leur poser des questions pour qu'ils ont la chance aussi de, de communiquer avec nous, Jean-Philippe. Alors, allez-y dans le chat, dans le, 
Podbean, s'il te plaît. Donnez-nous des exemples dans votre entourage de petits Joe connaissants. Okay? Donnez-nous des exemples dans le chat. Comme Sabrina a dit, alors, euh, un problème d'oreille, sa fille, là, ou whatever, puis là, commence à vouloir parler avec tout le monde, sauf le médecin. Donnez-nous des exemples, parce que nous, on en donne une, mais c'est le fun. Rappelons-nous qu'on ne peut que apprendre profondément une situation ou un sujet avec des exemples. Alors, en même temps, ça va vous permettre de nous communiquer à travers le pot de Bible. Ça donne des points. Ça donne des points, right? OK? Alors, vas-y, Jean-Philippe, juste pour que j'en profite qui qu nous, nous répondent. Yes, merci. Euh, fait que pendant que vous prenez le temps d'écrire, je vais vous amener vers le deuxième biais, OK? Donc, euh, c'est le biais de la croyance, OK? Donc, on a tous chacun des croyances ancrées en nous. Euh, ça vient de notre éducation, ça vient de la manière dont on, on, on a voulu, tu sais, bâtir notre vie, les gens avec qui est-ce qu'on s'entoure. Donc, le biais de la croyance, il va se produire quand le jugement sur la logique d'un argument est biaisé par la croyance. Que cette croyance-là soit vraie ou que cette croyance-là soit fausse. Ce qui veut dire que tu as beau entendre ou tu as beau énoncer un, ou toi, tu énonces un argument, OK? Bien, il va être biaisé. Ta logique de ton argument va être biaisée par ce que tu euh, ce que tu crois selon tes croyances. Okay? Donc, très dangereux, ces personnes-là, souvent, vont faire des fausses analogies. Puis pour ceux qui sont allés euh, au cégep, qui ont fait des cours de philosophie, en philo 1, hein, José, hein, on s'en souvient, en philo 1, on, on entendait toujours parler des... Euh, la terre est ronde, l'orange est ronde, la terre est une orange. OK? Donc, ces personnes-là vont utiliser... Je pense que c'est un syllogisme, ça, si je ne me trompe pas, OK? Donc, c'est comme des, des énoncés hyper, c'est fallacieux, c'est faux, parce que ça, ils vont baser ça sur une croyance. Ben, tu sais, la terre est ronde, tu sais, ça n'a aucun sens. Donc, souvent, ces personnes-là, ils vont prendre des shortcuts dans leur manière de penser et dans leur manière de s'exprimer. Donc, la question, moi, que je vous pose, parce que là, on a plein de commentaires, je pense, Marie-Claire, tu vas pouvoir nous apporter... Euh, Quelques commentaires sur la première question. Pendant que tu regardes en, en fait ceux-là, moi je vais vous poser la question sur la croyance. Vous, est-ce que vous avez des croyances qui peuvent peut-être vous empêcher d'analyser ou de penser de manière logique? Marie-Claire, as-tu des commentaires intéressants sur la première question? Bien, tout le monde, en tout cas, reconnaît quelqu'un dans son entourage pour différentes raisons. On a la personne qui, tu sais, elle a été beaucoup à l'école, fait qu'elle a beaucoup de connaissances, que Julien nous dit, fait que, mais qu'il démontre en petit connaissant, qui veut toujours dire, mais moi, je sais que, mais moi, je sais que. C'est le type de personne. Ou celle qui dit toujours le oui, mais, qui dit, OK, oui, je comprends qu ce que tu dis, mais, qui va rajouter qu'est-ce que ça en a mis de <rire> <rire> Des fois, le grain de sel de trop, là, c'est plus juste un grain de sel, c'est rendu une poignée, là. <rire> Good, super. Fait que sur le biais de la croyance, on vous pose la question, c'est quoi vous, c'est que vous pensez, est-ce que vous avez une croyance, cette croyance-là, qui, des fois, peut venir en jeu, peut venir interférer avec votre manière d'analyser. Je continue. L'effet halo. OK, donc tout le monde connaît, c'est quoi un halo? OK, c'est autour d'une lumière ou un, un aura ou un, un, un halo. En fait, l'effet halo va se produire quand la perception d'une personne ou d'un groupe 
est influencé par l'opinion okay, d'une caractéristique qui va prendre toute, toute la place. Je donne un exemple. Okay? Une personne de belle apparence physique okay, va être perçue comme une personne intelligente et digne de confiance. Si vous avez eu la chance euh, de voir, en fait, il y a des expériences, genre René Dufort, ils ont reproduit la même chose, euh, sans humain. En fait, ils ont appelé ça le laboratoire géant. Puis, il y a une version Netflix. Ils ont fait une expérience avec des meurtriers. OK? Donc, il y avait la, la, la photo, en fait, deux photos. Et une photo d'une personne qui souriait, une belle personne. Et, mettons, on va dire, il y a une photo officielle du, euh, du, du meurtrier. Et la belle personne, il disait le crime. Donc, un des crimes, mettons, c'était « il a tué, euh, il a tué telle personne ». Tu sais, il disait la comparaison homme-femme. Et toutes les personnes qui étaient belles, bien présentées et souriantes, le jugement des gens était affecté à cause, même s'ils avaient commis le même crime, simplement à cause de l'apparence. Donc, ça, c'est un effet halo. Donc, ça peut venir euh, biaiser bien des choses. Et ça, je suis convaincue qu'on l'a tous fait. T'sais, si je demandais à, à, à Sabrina, je veux dire, tu rencontres quelqu'un, quand on tombe en amour, là, des fois, la première, les premières choses qu'on voit, c'est un, un, un bel homme, un beau monsieur, une belle madame, ben, t'sais, t'sais, ça peut venir biaiser notre analyse. Le, le cerveau n'est plus très sélectif rendu là. Il n'y a, a plus de pouvoir d'analyse qui est présent. Exactement. Donc, euh, Marika, sur l'autre d'avant, est-ce qu'on est qu a quelques commentaires qui sont, euh, qui sont sortis sur la croyance? Comme euh, Julie, elle nous dit que euh, la façon de s'habiller de se présenter a tellement l'impôt de perception de l'autre. Jean-Philippe, oui. c'est vendredi soir, tu nous disais quand tu prenais une marche, comment toi, tes propres croyances sur les autres étaient bien <rire> Ouais, ouais. Non, 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 non. J'en parle, mais je m'envoie me, 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 le pot de fleurs en même temps. Là. Aussi, là. Moi aussi, là, des fois, j'ai des effets halo. Ouais. Mais surtout, l'effet halo peut être... Mais c'est vrai, c'est que je l'ai dit, l'apparence d'une personne, puis je pense que c'est naturel. Je pense que c'est quelque chose que l'humain a été conçu de cette manière-là. Effectivement, mais est-ce que je me lance le pot? Oui, des fois, je juge trop facilement les gens. Oh, je je, je m'admets je, je que je dois travailler sur ça. Ensuite, l'illusion de la corrélation. Okay? Qu'est-ce que c'est? C'est que ça consiste à percevoir une relation en deux événements okay, non reliés, mais qu'on va exagérer la relation pour en créer une réalité. Donc, bref, si je prends ça, c'est quelqu'un qui va essayer de faire passer un argument ou qui va essayer d'improviser ou de deviner quelque chose en mettant deux éléments okay, en relation alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Okay? Donc, des fausses associations. Okay? Donc, ça, ça va souvent avoir lieu. On en a entendu quand un sujet est très fort, un débat ressort. Donc, dans le temps, mettons, des élections. Des fois, dans les élections, on va prendre quelque chose que le gouvernement précédent a fait, va essayer de le mettre en, rela en relation avec autre chose alors que ça n'a pas de lien. Dans le moment où est-ce qu'il y a eu les, les grèves sur les frais de scolarité, des deux côtés, il y avait des, des associations fallacieuses, okay? donc de, des éléments qui essayaient de mettre en relation que finalement, tu fais comme ça n'a aucun sens, tu pas à mettre ces deux éléments-là, OK? Puis tu sais, ce n'est pas un côté blanc, un côté noir. Non, 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 non. 
des deux côtés, on essaye en fait de tirer des épingles du jeu. Puis souvent, ça paraît comme des évidences. Ces corrélations-là paraissent comme des évidences. Et parfois, les évidences, il faut les vérifier parce que ce n'est pas ça, en fait, qui nous fait là, euh, avancer. Ensuite, on a ce qu'on appelle le biais du cadrage. Okay? Donc, le cadrage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manière dont un, un, un problème est présenté. Et ça, je vous donne, on le fait tous. Okay? Tu parles d'un problème à quelqu'un et tu vas présenter ton côté de la médaille. Tu ne présenteras pas nécessairement le côté de l'autre médaille. Donc, la vérité et, et la réalité, elle se situe où? Elle se situe dans ma version, dans ta version et, en fait, dans notre version commune aux deux personnes. Donc, bref, c'est ces personnes-là qui vont deviner, vont essayer, vont percevoir un cadrage, OK, où ils voient un certain cadrage parce que le problème a été présenté d'une certaine manière et ils ne seront pas capables, en fait, de prendre une décision sur ça. Alors, ça, je vous le demande. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire, de ne pas voir l'ensemble global ou d'être fâché contre quelqu'un et de dire « je reste fâché, je reste sur ma position parce que je ne veux pas en fait me permettre de voir elle comment est-ce qu'elle a fait son cadrage. » Donc, pour en arriver à dire « ça, c'est notre réalité et ça, c'est chacune de nos perceptions. » Puis souvent, c'est que il y a deux côtés à une médaille. Et si tu entends l'histoire de la part de ton ami, ben, tu vas prendre l'opinion de l'ami, mais tu n'as pas les faits. Fait que, les... Puis souvent, Maria, j'aimais ça comment elle le présentait. Elle disait, dans la... il y a tout le temps trois, trois choses par rapport à une situation. On a la version de un, on a la version de l'autre. Et entre les deux, il y a la vérité. Parce qu'on ne saura jamais en parlant juste avec un, juste avec l'autre, c'est quoi. Puis même en parlant aux deux, on ne sait jamais la vraie vérité. Parce qu'elle se situe souvent entre les deux. Parce que chacun a sa façon de décrire la situation. Même chose quand on décrit un accident. Dans la même, euh, euh, même émission sur Netflix, il demandait de décrire un événement. Puis tu as 100 personnes et tu vas avoir 100 descriptions différentes du même événement. Fait que chacun vient le, le mettre différemment dans son cerveau. C'est un biais de cadrage, exactement. Il en reste deux, deux derniers, en fait. On va parler du biais de la représentativité. Une chance, Maria, je ne t'ai pas essayé, je ne t'ai pas dit que tu ça. <rire> Donc, le biais de la représentativité, c'est un raccourci mental qui consiste à porter un jugement en fonction de quelques éléments. Donc, bref, c'est que tu n'as pas tout, tu n'as pas la vision globale. Okay, encore une fois, ça a un lien avec le cadrage, tu as juste un côté de la médaille où il y a des éléments qui ont été omis dans la discussion, dans la présentation. Donc, bref, c'est qu'on va faire une mauvaise association, on va deviner en fonction de certains éléments, mais on n'a pas l'ensemble. Et le dernier, c'est l'illusion du savoir. Les gens qui vont, en fait, deviner ont cette illusion, des fois, du savoir qu'ils savent, comme Marie a dit, il ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Okay? Donc, les gens qui sont dans cette catégorie-là vont être des guesseurs, vont être des gens qui vont avoir tendance à deviner. Donc, ces biais-là ne sont pas tous mauvais, mais ont une influence sur la manière dont on réfléchit, ont une influence sur la manière dont on envisage le monde et ont une influence sur la manière dont on interagit avec les gens dans un travail d'équipe. Donc, il faut en être conscient. Si vous voulez, je pense que je vais même mettre l'article euh, parce qu'au total, il y a 25 billets 
okay, cognitifs qui ont un impact. Là, j'ai juste sorti celui-là qui avait un lien avec le, euh, le, le fait d'improviser, le fait d'essayer de deviner. Mais il y a 25 biais cognitifs qui sont présents dans notre vie de tous les jours qui ont un impact sur la manière dont on analyse les situations. Maria? <rire> Ah, je t'ai vu de démuter. Ah non, non, non. Non, c'est juste que faut aussi savoir comment prendre quelque chose puis onboarder le monde, right? Oui. On le fait-tu demain, celui-là? Oui, je pense que oui. J'avais quand même beaucoup de stock. Moi, je crois qu'on allait couvrir sur deux jours. Parfait. Yes. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. On a vu les billets, on a vu de qu'est-ce Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qu'une personne, en fait, qui essaie de deviner a tendance à faire? Puis, euh, peut-être pas demain, mercredi, dans le fond, parce que demain, on va être dans notre, euh, on va être dans notre, euh, notre programme de conditionnement qui est sur le point de terminer. Mon Dieu, les gens ont encore le temps de se le procurer. Sabrina, comment est-ce qu'ils euh, est qu peuvent se le procurer? Oui, mais premièrement, on va avoir le tirage tantôt parmi tous ceux qui ont commenté dans le mois. Donc, vous, on fait le tirage d'un programme de conditionnement en PDF. Donc, je vous l'envoie tout de suite après le podcast. Pour ceux qui veulent l'avoir, bien, on a le lien. Si nous, vous nous suivez sur le live, vous avez juste à cliquer. Vous arrivez sur le point de vente. Vous choisissez si vous le voulez. PDF, beau dîner euh, avec les conférences sur le groupe avancé. Euh, puis, si vous êtes sur Podbean, juste à aller sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook. Tout est là en annonce. Vous allez pouvoir aller cliquer. Jean-Philippe, moi, qu'est-ce que j'ai adoré ce matin, c'est que tu peux prendre ça puis le mettre sur les millionnaires des diamants, tous ces points-là, pour qu'on oui. puisse euh, éviter ce type de monde-là. Hein? Je vais aller mettre l'article euh, que j'ai trouvé, était vraiment, vraiment très intéressant. Mm -hmm. Puis, il y a un, 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 un YouTuber, en fait, là, vraiment là, de, bien placé en France, là, Stan Leloup, qui a fait une analyse des biais cognitifs dans la vente. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous aussi. Oui, merci beaucoup. Génial. Alors, Daxit, je crois, pour ce matin. Ma... Marie-Pierre yes. va nous faire le tirage. C'est ça, il reste le tirage à faire. Ouh, ouh. Il reste le tirage. Ouais. Ça me dit stop quand tu veux. OK, OK. Stop. OK. C'est David Bossé. Super. Donc, je contacte David. Je vais lui envoyer tout de suite à l'instant. All right, guys. Alors, merci d'être des nôtres et on se donne rendez-vous demain matin. Bye-bye, tout le monde. Merci. Les enfants, bye. la flèche me manque. J'ai personne à dire bye aux enfants. Là. Bye, bonne journée, tout le monde. Bye-bye, <rire> Isabelle. Merci. Ciao.